0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: BR24. Sonntags um 11. Heute mit Sabine Strasser.
0: Anlässlich der Proteste rund um Lützerath sprechen wir heute über den Kampf fürs Klima. Und wir fragen Sie sonntags um 11 wie radikal darf der Protest sein? Als Studiogast ist uns zugeschaltet Alexander Jungkunz, Chefpublizist der Nürnberger
2: Nachrichten. Grüß Gott, Herr Jungkunz. Schönen guten Morgen, hallo. BR
1: 24, sonntags um 11 Uhr. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80 achtzig, 80
0: Es war ein Deal zwischen Bundesregierung, der nordrhein-westfälischen Landesregierung und dem Energiekonzern RWE. Der Braunkohleort Lützerath am Rande des Tagebaus Garzweiler wird abgebaggert. Fünf andere Dörfer bleiben dafür erhalten. Der Kohleausstieg wird um acht Jahre auf 2030 vorgezogen. Aber Lützerath hat sich in der Klimaschutzbewegung zum Symbol entwickelt. Für das Festhalten an der Kohle, für eine zu langsame Klimaschutzpolitik der Bundesregierung, eingeschlossen der Grünen. Nach Besetzung, Krawallen, weitgehender Räumung haben gestern noch einmal Tausende gegen den Kohleabbau in Lützerath demonstriert. Auch Greta Thunberg war dabei. Und wie die Polizei im Vorfeld schon befürchtet hatte, sind die anfangs friedlichen Proteste dann doch ganz schön aus dem Ruder gelaufen. Die Situation eskaliert am späten Nachmittag.
1: Mehrere Tausend äh, haben teilweise versucht, in den Tagebau einzudringen. Das ist auch teilweise gelungen. Andere haben versucht, hier Polizeiketten zu durchbrechen in Richtung Lützerath. Dabei musste unmittelbarer Zwang angemeldet werden. Sprich, äh, es kam zum Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray. Das waren sehr unschöne Szenen.
3: Die Kohle ist immer noch im Boden. There. Wir sind immer noch da. Lützerath ist immer noch da. Und solange die Kohle noch im Boden ist, ist der Kampf nicht vorbei.
4: Es gab Widerstand und auch Ausschreitung bei der noch laufenden Räumung des Dorfes. Diese Gewalt verurteilt die Bundesregierung ausdrücklich.
2: In den noch
1: besetzten Häusern zerstören die Aktivisten Fensterscheiben. Überall hört man Schreie
0: wir wollen ja auch nicht irgendwie jetzt gegen den Kopf irgendwie was machen oder die Menschen, die hier vor Ort arbeiten, sondern es geht uns ja wirklich einfach nur um das Ziel, dass wir eben für die Klimagerechtigkeit kämpfen und dementsprechend wollen wir auch gar keinen Personenschaden.
5: Ich verstehe und weiß, dass es die Aufgabe unserer Zeit ist, den Klimaschutz mit allen politischen Kräften umzusetzen, aber Die leergezogene Siedlung Lützerath, wo keiner mehr wohnt, ist aus meiner Sicht das falsche Symbol.
0: Angeklagt sind die sieben wegen Nötigung. In einem Fall geht es zum Beispiel um 240-fache Nötigung. Die hohe Zahl ergibt sich aus der Summe der Autofahrer, die durch die Protestaktion an der Weiterfahrt gehindert wurden. Ich war jetzt im
3: November in Stadelheim. Insgesamt war ich dort 15 Tage lang mit verschiedenen anderen UnterstützerInnen der letzten Generation, weil wir eben dort in München auch auf der Straße waren, um eben friedlichen Protest zu leisten und dafür aber eingesperrt wurden.
0: Hausbesetzer in Lützerath, Autobahnkleber in Kempten, junge Klimaaktivistinnen in Stadelheim. Der Protest für den Klimaschutz hat in den letzten Jahren radikale Formen angenommen. Und dabei nehmen ja gerade junge Protestierende immer häufiger auch Rechtsverstöße in Kauf. Herr Jungkunz, unser Studiogast von den Nürnberger Nachrichten, mal ganz grundsätzlich. Können Sie diese jungen Menschen verstehen?
2: Ich kann die jungen Menschen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Ich kann Sie sehr gut verstehen. Es ist in den letzten Jahren etwas passiert in Sachen Klimaschutz, aber insgesamt doch deutlich zu wenig. Und es gibt da schon eine gewisse Kluft bei der Regierung, auch in der Ampel, die in Sonntagsreden oder nun, wie Habeck zu hören war, immer bekundet, man tue alles für den Klimaschutz. Aber es ist halt dann während der Woche dann doch eindeutig zu wenig. Diese Regierung hat es nicht mal geschafft, ein Tempolimit durchzusetzen, wo jeder eigentlich gesagt hat, das ist doch was... Quasi das Mindeste, was geschehen könnte, das passiert nicht. Und so wächst die Kluft, das Unverständnis zwischen den jungen Leuten und einer Politik, die so tut, als würde sie reagieren, aber dann doch zu wenig tut. Aber man muss schon eine scharfe Grenze ziehen bei den Formen der Gewalt. Da kommen wir sicherlich, wenn das ja nur noch drauf zu sprechen. Mhm. Ich halte die Klebeaktionen noch als passiven Widerstand und Protestform für Hinnehmbar. Die jungen Leute legen sich ja da auch bewusst auf Strafen an. Was jetzt in Lützerath zum Teil passiert, ist schon ein anderes Kaliber, zum Teil leider im wahrsten Wortsinn, wo man schon sehr aufpassen muss, dass der Staat das Gewaltmonopol, das er unbedingt in eigenen Händen behalten muss, nicht von sich geben kann muss.
0: Herr Jungkunz von den Nürnberger Nachrichten, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns mitmachen, obwohl Sie tatsächlich gesundheitlich angeschlagen sind. Leicht, Jetzt gehen wir äh, gleich mal, ja, sehr verbreitet Moment. Jetzt gehen wir gleich mal zu unseren hm. Hörerinnen und Hörern, dass Sie nicht ganz so viel reden müssen. 0800 80, 80 789, die kostenfreie Telefonnummer für Sie zum Anrufen und Mitdiskutieren. Peter Thalos aus München ist unser erster Anrufer. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott, Frau Strasser. Ich wollte Folgendes sagen. Die jungen Demonstranten müssen sich bemühen zu demonstrieren, aber sie müssen eins beachten, es muss friedlich bleiben und es muss nicht zu Krawallen kommen und auch nicht zu gegenseitigen Provokationen zwischen den Ordnungskräften und den Demonstranten. Das ist sehr, sehr wichtig und zum Zweiten... Ich finde das sehr gut, dass die Leute demonstrieren, weil das Klima ist wirklich am Scheideweg und man muss trotzdem, trotz allem, es ist die höchste Zeit, dass man etwas unternimmt, um, die Klima, um das Klima zu retten, weil die warmen Sommer und dann die Temperaturschwankungen auch im Winter, wo Wobei es jetzt gar keinen richtigen Winter gibt seit vielen Jahren. Und da muss man halt aufpassen und man muss konkrete Schritte einleiten, die Ampelkoalition muss echte Schritte einleiten. Aber sie haben
0: jetzt gesagt, die Leute müssen demonstrieren und sie sollen auch ja. Widerstand leisten, aber friedlich. Also ist jetzt für Sie eine Autobahnklebeaktion friedlich oder beispielsweise Kunstwerke im Museum äh, mit Kartoffelbrei zu bewerfen oder jetzt beispielsweise ein, ein Braunkohledorf wie in Lützerath zu besetzen? Ist es für Sie friedlich?
6: Die Demonstranten dürfen keine äh, Orte besetzen. Man kann friedlich demonstrieren aber nicht Autobahnen und Bahngleise besetzen das darf man nicht und auch nicht Kunstwerke beschmieren das mhm. das ist nicht hinnehmbar das weiß ich und ich finde es nicht in Ordnung, dass man da so etwas macht.
0: hole ich doch gleich unseren nächsten Anrufer in die Leitung. Der sagt möglicherweise ein bisschen was anderes. Vielleicht bleiben Sie noch da, Herr Talos. Toni ja. Lerchenfeld. Ja, ja. Toni Lerchenfeld aus Immenstadt im Allgäu ist jetzt dran. Grüß Gott.
1: Grüß Gott aus dem Allgäu. Ich habe da ein bisschen eine andere Position. Sie haben vorher gesagt, dass die Demonstranten jetzt auch Rechtsverstöße in Kauf nehmen. Da möchte ich mal ein Beispiel aus der Vergangenheit nehmen. Der Klaus von Stauffenberg hat einen ganz erheblichen Rechtsverstoß in Kauf genommen, indem er das Hitler-Attentat durchgeführt hat und wurde dann auch konsequenterweise zum Tode verurteilt und verstreckt. Eine 97-jährige Sekretärin, die in dem System halt mitgearbeitet hat, die wurde jetzt wegen Beihilfe zum Mord verurteilt, nur weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Und jetzt gibt es hier Polizisten, die mit Waffengewalt, äh, mit Schlagströck, mit Pfefferspray, mit Wasserwerfern, bei Stuttgart 21 haben sie die Kinder von den Bäumen geschossen, äh, sich gegen berechtigte Ziele von Demonstranten wehren. Und über diesen ganzen von Richtern oder von Menschen gemachten Entscheidungen steht immer noch das Naturgesetz. Und wie konsequent... Klammer auf radikal, sich die Natur zu wehren weiß und nicht unbedingt an dem Ort, wo die Verletzungen in der Natur ausgeführt sind, sondern auf der ganzen Welt oder an vielen anderen Orten. Das hat man ja im Ahrtal gesehen. Das sieht man jetzt in Nordamerika mit den minus 40, minus 50 Grad. Das sieht man in den Alpen, die leider viel stärker vom Klimawandel betroffen sind als das flache Land.
0: Also Sie würden wahrscheinlich sagen, der Klimawandel ist auch radikal und deshalb sind radikale Protestformen im Moment auch auch zulässig, weil das einfach so langsam geht sonst.
1: Genau, weil Hm. das Konsequenz... Da würde ich gerne
0: Herrn Thalos mal bitten, weil der ja noch in der Leitung ist. Hören Sie uns noch, Herr Thalos, ob Sie da was drauf sagen wollen?
6: Ja, wie gesagt, ich habe Folgendes gesagt. Also man sollte demonstrieren. Und gerade die Ampelkoalition, es ist eine Ampelkoalition, die eine breite Mehrheit hat. Da, da sollten alle Parteien, die in der Koalition sind, auch aktiv mitarbeiten und teilnehmen an, und mit konkreten Schritten für die Rettung der, der Klima, des Klima. Ja.
0: Mhm. Herr Lechenfeld, wollen Sie noch darauf antworten?
1: Ja, genau. Ein ganz wichtiger Maßstab von diesen Maßnahmen ist die Enkeltauglichkeit. Und wenn jetzt Maßnahmen durchgezogen werden, wenn jetzt entgegen der ursprünglichen äh, Versprechen jetzt doch wieder Straßenneubau- und Straßenausbauprojekte doch bitte schön beschleunigt werden muss, damit die Autolobby 15.000 Elektroautos mehr verkaufen kann. Es ist nie davon die Rede gewollt, dass weniger äh, Verkehr auf die Straßen sollen, es ist immer nur noch mehr Individualverkehr soll auf die Straßen und im Verkehrsbereich wird das Klimaziel ins Gegenteil verkehrt, die arbeiten in Richtung 5 Grad Klimaerwärmung hin mit diesen Verkehrszielen und da muss wirklich ein konsequenter Widerstand möglich sein, natürlich möglichst ohne Polizisten zu verletzen, aber es hat auch ein Polizist die Remonstrationspflicht. Das heißt, er darf nicht einen unbewaffneten und friedlichen Demonstranten mit Waffengewalt irgendwo wegtun, nur weil der für seine Enkel kämpft. Gut,
2: und das
0: ist natürlich eine schwierige Frage, was jetzt die, die Polizei einsetzt. Ich höre Herrn Jungkunst schon ja. hinten in der Leitung. Ich glaube, er will da gerne was drauf sagen. Ich würde kurz auf, dieses, äh,
2: ja. auf Stauffenberg eingehen, mhm. den Sie ja zitiert hatten. Das ist schon ein anderes äh, Kaliber und eine andere Diskussion. Das war Widerstand gegen den Nationalsozialismus, gegen die ausgesprochene Diktatur, und das ist ja im Grundgesetz geregelt, wo Widerstand erlaubt ist. Dann, wenn die Ordnung des Grundgesetzes, eine demokratische, freiheitliche Ordnung, angegriffen wird, ist Widerstand erlaubt. Mhm. Aber im aktuellen Form, der Fall kann ja von der Diktatur nicht die Rede sein. Natürlich muss die Polizei aufpassen, wie sie umgeht mit Demonstranten. Aber wer die Szenen aus Lützerath gestern beobachtet hat, der sieht schon, dass da nicht alle aus der Masse von Demonstranten wirklich friedlich, ag- friedlich agiert haben. Mhm. Von denen, die sich unter der Erde eingegraben haben. Darüber kann man auch streiten, ob das wirklich ja. eine friedliche Protestform ist. Die's aber Herr
0: uns wenn ich da Eskalation vielleicht noch einfügen darf, ich glaube, der Gedanke der radikalen Proteste speist sich ja aus der Idee, also es droht zwar keine Diktatur, aber das Überleben der Menschheit ja. ist gefährdet. Das ist ja durchaus ja. auch eine drastische Bedrohung. Also nicht nur, nur für ein Land, nicht nur für eine Gesellschaft. Und das ist ja die Idee, die dahinter steht. Insofern ist immer die Frage, kann man das nachvollziehen? Also man muss es ja nicht unbedingt rechtfertigen, aber kann man es nachvollziehen?
2: kann man nachvollziehen durchaus. Ich finde das Apokalyptische immer ein bisschen sehr massiv, wobei manche Szenarien natürlich auch so sind, dass es einem Angst und Bange werden kann, was die Folgen des Klimawandels angeht. Ich glaube nicht, dass die Generation, die sich als letzte Generation bezeichnet, tatsächlich die letzte Generation sein wird. Mhm. Wir werden hoffentlich Lösungen finden, aber dazu braucht es in der Tat mehr als das, was die Politik momentan tut. Insofern ist der Anschub durch die Proteste gut und man hat ja gesehen, dass die weitestgehend friedlichen Proteste von Fridays for Future offenbar zu wenig gebracht haben. Und die Akteure, die dort federführend waren, wie Luisa Neubauer, ist jetzt auch in Lützerath dabei oder Greta Thunberg. Und offenbar ziehen sie die Konsequenz aus dem Mhm. bisher wenig Erfolgreichen friedlichen Kampf.
0: Da habe ich auch gleich allen, einen Lehrer in der Leitung, der auch Fridays for Future Demonstrant ist und der glaube ich dazu auch was beitragen könnte. Erstmal herzlichen Dank an Peter Thalos und Toni Lerchenfeld, die schon miteinander diskutiert haben zu unserem Thema heute in Sonntag um 11. Michael Lohr aus Wolnzach ist der nächste Anrufer. Herr, grüß Gott
4: nach Wolnzach. Ja, grüß Gott in die Runde. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Sie haben ja gerade mitgehört, also es ging jetzt um die Frage, haben diese Fridays for Future Proteste möglicherweise einfach zu wenig bewegt und hat sich daraus jetzt dieser radikalisierte Protest gespeist? Wie sehen Sie das? Sie sind, glaube ich, Lehrer und waren auch FFF-Demonstrant, oder?
4: Ja, richtig. Also eigentlich seit es Fridays for Future gibt, war ich da, vielleicht nicht auf jeder, aber schon auf vielen Demos dabei, weil ich auch so ein bisschen die Verantwortung unserer Generation sehe und ich möchte meinen Jungkunst auch ein bisschen widersprechen, also ich ich bin, bin wirklich der Meinung, dass es eher fünf nach zwölf und das ist wirklich jetzt die letzte Generation, die noch das Ruder herumreißen könnte. Ähm, ob ob die, ob die Proteste von Fridays for Future erfolglos waren? Also ich würde sagen, sie haben schon gewisse Erfolge gehabt. Wir haben ja gesehen, die, die Klimapolitik der äh, Regierung hat sich hat sich schon verändert, verbessert. Sie musste auch teilweise durchs Bundesverfassungsgericht ja bekanntlich ja. gezwungen werden, nachzuschärfen bei den Klimazielen. Aber es ist leider so, dass man sehen muss, es ist auch jetzt noch, man müsste es nochmal mal vor das Verfassungsgericht ziehen, es sind jetzt noch die die Maßnahmen viel zu wenig wirksam. Und äh, ja, also ich bin selber bisher immer nur friedlich Demonstrant gewesen. Ich weiß auch nicht, ob ich äh, jemals an so einer Demo wie in Litzerat teilnehmen würde, aber ich kann es sehr gut verstehen, weil man eben sagt, es es wirkt nichts. Wir müssen irgendeine Methode finden, um mehr Aufmerksamkeit zu zu erreichen. Ich würde mir da auch wünschen, dass, dass die Medien da noch mehr auf, auf die Motive eingehen, weil sowohl bei diesen Klebeaktionen als auch jetzt im Nutzerrat wurde eigentlich sehr viel über, über die Polizeieinsätze berichtet und sehr wenig über die Motive der Demonstranten. Und das ist, glaube ich, wenig hilfreich dann in, in, in der Sache des, des Klimaschutzes.
2: Wir tun das schon, also, ja.
0: Über die Motive ja, auch, doch, doch, hochreißen. also durchaus. es geht also, aber Wobei Ein die Motive ist. ja auch strittig sind, jetzt speziell im Fall von Lützerath, weil es ja da so unterschiedliche Gutachten auch gibt, wird diese Kohle wirklich gebraucht jetzt angesichts der Energiekrise? Was passiert ist, dient es eigentlich nicht nur Gewinnen des Energiekonzerns RWE? Es ist wirklich eine schwierige Frage, oder wie sehen Sie das, Herr, Herr, Herr Jungkunz?
2: Ich wollte noch mal auf die Medien eingehen. Wir hatten vor kurzem ein doppelseitiges Streitgespräch zwischen dem Nürnberger Oberbürgermeister und Vertretern der von Extinct Rebellion, also auch von radikalen Klimaschützern. Da waren viele Motive nachzulesen. Wir haben guten Kontakt zu hiesigen Vertretern der letzten Generation, versuchen auch zu schildern, was sie antreibt. Da passiert schon mehr als das reine Anprangern von Verletzungen und Verstößen gegen Rechte. Das ist klar. Die Debatte ist offen, sie muss kontrovers geführt werden, glaube ich, und der springende Punkt ist schon Gewalt. Wie viel Gewalt ist möglich? Wo wird sie wie geahndet? Da gibt es ja auch eine unterschiedliche Rechtsprechung von den Gerichten bisher, was die Blockaden angeht. Und ich finde schon, dass Gewalt eine Grenze ist, die Mhm nicht überschritten werden darf. Wie sehen Sie das, Herr Lohr? Gewalt
0: gegen Dinge, Gewalt gegen Personen, weil Sie glauben ja offensichtlich, dass vielleicht der Protest doch nur auf radikalere radikalere Methoden äh, funktioniert. Was ist für Sie da noch zulässig? Wo ist die Grenze? Wo hört es auf?
4: Ja, schwer zu sagen, aber ähm, Mhm. vorhin wurde schon mal das äh, Stauffenberg-Attentat diskutiert. Ähm, Also ich ich gebe Ihnen da recht, dass, dass man das nicht direkt vergleichen kann. Aber ich würde schon sagen, dass, dass die aktuelle Politik auch gegen, gegen ihre eigenen Vorgaben verstößt, gegen ihre eigenen ihre eigenen Ziele nicht einhält, die eigenen Gesetze missachtet. Und dann muss es eigentlich in Analogie schon erlaubt sein, dass Bürger auch mal Gesetze übertreten. Aber ich würde da schon auch eine Grenze ziehen. Also ja, Körperverletzung äh, würde ich ausschließen und Sachbeschädigung würde ich ja. auch ausschließen. Aber ja, sowas wie, dass man mal ähm, sich auf der Straße festklebt, warum nicht?
0: Mhm. Herr Lohr, sagen Sie als Lehrer und FFF-Demonstrant, jetzt haben wir netterweise einen Schüler in der Leitung, Johannes Schlützmeier aus Landsberg am Lech, grüß Gott, Schüler 11. 11. Klasse, oder Herr Schlützmeier? Ja, jetzt hallo. Mal, ähm, ah, nochmal, bitte? Johannes, hallo. Hallo Johannes.
3: Äh, ja, also meine Meinung dazu wäre, ich finde, die können ruhig demonstrieren, demonstrieren solange die keine äh, Leute angreifen, also gewaltwürdig. Finde ich da von denen gar nicht gut. Mhm.
0: Ja, Gewalt gegen Personen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, kommt eigentlich eher nicht in Frage. Aber jetzt hat äh, Herr Lohr gerade gesagt, also so eine Klebeaktion oder so, warum nicht? Wie siehst du das?
3: Ja, also ich fände es halt auch gut, wenn die das nicht an Straßen machen, sondern beispielsweise irgendwie an so Plätzen oder in so Fußgängergassen wird es auch gehen. Und mhm. da könnte man auch dann die anderen Leute aufmerksam machen darauf, dass der Klimawandel
0: noch da Mhm. ist. Da stört es halt nicht so viel wie auf der Autobahn, klar. Hm? Ja, genau. Und Mhm. ist auch nicht so gefährlich. Ist nicht so gefährlich. Sonst, und was sagst du zu den äh, Protesten in Lützerath? Da sind ja auch viele, eigentlich 11. Klasse, muss man schon Sie sagen. Ich habe jetzt du gesagt, ich bleibe jetzt dabei. Wie siehst du das, ähm, Lützerath, so eine Besetzung von so einem Braunkohledorf, findest du sowas in Ordnung oder... Du ja, da eher nicht dabei. also
3: eigentlich finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, solange keine Polizisten verletzt werden, weil Braunkohle muss man ja auch irgendwann mal wegkommen, also mhm. ja. Mhm.
0: Dann sage ich vielen Dank für den Anruf. Johannes Schlützmeier war das, Schüler 11. Klasse aus Landsberg am Lech. Er meint, Klimaaktivisten sollten friedlich demonstrieren und auf keinen Fall jemanden verletzen. Michael Lohr aus Wolnzach, der Lehrer, Sie sind noch in der Leitung. Möchten Sie dem noch was hinzufügen oder sind Sie soweit zufrieden mit dem, was Sie loswerden konnten?
4: Ja, eigentlich bin ich weitgehend zufrieden. Ich wollte vielleicht noch ein Lob aussprechen. Die Diskussion läuft eigentlich hier sehr sehr schön und zivilisiert ab. Ich habe gestern mal in BR24 im Internet so ein paar hundert Kommentare zu dem Thema Lützerath durchgelesen und fand, dass da schon recht negativ oft kommentiert wurde. Sehr viele, die dann die, die Demonstranten nur als Chaoten und mhm. ja Leute, die nichts zu tun haben und, und bloß Blödsinn machen wollen, abgestempelt haben. Also angenehm, dass es hier schön zugeht. Also wir
0: haben auch tatsächlich über unseren Messenger sehr ausgewogene Kommentare erhalten. Da spiele ich jetzt vielleicht gleich mal ein paar zu. Der erste ist von einer namenlosen Anruferin. Wir wissen auch nicht von wo, aber die bringt diesen Zwiespalt zwischen Gesetz und und Klimastandpunkten recht gut auf den Punkt, finde ich.
7: In den Mittelpunkt gehören die tausenden jungen Menschen, die für ihre Zukunft friedlich auf sich aufmerksam machen. Selbst die Aktivisten der letzten Generation, die ihr Studium abbrechen, die ihre Gesundheit gefährden und eventuell auch Gefängnisstrafen in Kauf nehmen, die dürfen eigentlich nicht bestraft werden für ihre mutigen Aktionen. Sie kämpfen ja auch für uns. Und wie weit können die Aktivisten im Kampf ums Klima gehen? Es dürfen gesetzliche und moralische Grenzen nicht überschritten werden und es darf eben niemand verletzt werden. Und wenn man das Beispiel Lützerath nimmt, sind die Aktivitäten vom juristischen Standpunkt her falsch. Wenn man es aber vom Klimastandpunkt aus betrachtet, ist es notwerte Aktivisten. Das ist eine philosophische Frage. Fakt ist doch, dass sich das Klima immer schneller verändert. Dass die echten Klimazahlen, Erderwärmung immer nachträglich nach oben korrigiert werden. Dass die letzte Klimakonferenz wieder nichts gebracht hat, außer finanzielle Zugeständnisse für die Klimaschäden, wo man sich fragt, ob diese wirklich bei den Bedürftigen ankommen. Die jungen Menschen sehen keine wesentlichen Fortschritte für eine lebenswerte Zukunft. Nach wie vor werden wirtschaftliche Interessen vor Klima und nationaler Sicherheit gestellt. Und Hoffnung machen die grünen Politiker, Frau Baerbock und Herr Habig, ein vollkommen neuer Stil in der Politik, offen, ehrlich, erklärend und die Bemühungen, Klimaziele voranzubringen.
0: Soweit diese namenlose Anruferin, die ihren Namen jetzt nicht nennen wollte, hat uns über unseren Messenger eine Nachricht geschickt. Ja, Herr Jungkunz, Die Frau hat von Notwehr gesprochen. Also können Sie äh, diese Argumentation vielleicht, weil wir ja vorher über die Frage gesprochen haben, was ist erlaubt, äh, wie viel Gewalt ist erlaubt? Also kann man sagen, dass vielleicht auch die jahrelange Untätigkeit der Regierungen, muss man sagen, weil es waren ja mehrere, die dann zu wenig getan haben, dass die diese extremen Protestformen auch mit hervorgebracht haben?
2: Da würde ich zustimmen. Ich fand die Argumentation der Anruferin sehr Nachvollziehbar es ist es wirklich ein Dilemma. Rechtlich ist es ganz eindeutig. Rechtsverstöße müssen, finde ich, geahndet werden. Da steht sonst der Rechtsstaat auf, auf dem Spiel. Wir sprechen ja oft, was das Klima angeht, an Kipppunkten, die erreicht werden können. Denen nähern wir uns leider an, was die Korallenriffe angeht, Artenvielfalt und so weiter. Da ist viel wirklich am Kippen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass der Rechtsstaat keine Kipppunkte erleidet. Wir reden viel über die Gewalt in Berlin in der Silvesternacht. Egal, von wem sie ausging, es waren unerträgliche und nicht hinnehmbare Gewaltakte. Und wir können jetzt nicht zwischen guter Gewalt in Lützerath unterscheiden und schlechter, böser Gewalt in Berlin. Ich finde, der Rechtsstaat muss gegen beide Formen von Gewalt entschieden vorgehen, weil sonst wird auch hier eventuell ein Kipppunkt erreicht und dann wird es ungemütlich für den Rechtsstaat, wenn er sich selbst zur Disposition stellt. Das sagt überhaupt nicht, dass nicht viel mehr geschehen muss, jetzt sagen Klimaschutz, da bin ich voll bei dem Lehrer, also auch bei der Anruferin vorhin, da ist zu wenig geschehen und das, die Kluft wird halt offensichtlich und das schürt Verdruss schürt Frust, Frust und letztlich auch Wut bei vielen jungen Menschen. Nicht nur jungen Menschen, wir also stellen bei unseren Leserinnen und Lesern sehr viel Verständnis für die Aktionen auch der letzten Generation fest.
0: Also bei den Nürnberger Nachrichten stellt man dann viel, äh, viel Verständnis fest, das heißt Leserbriefe und so, äh, aber wo, ja. wie weit geht dann das Verständnis? Also äh, für Klebeaktionen beispielsweise eher ja und dann jetzt? Zum Teil schon auch, also
2: über das hinaus, was ich jetzt artikuliert habe.
0: Mhm.
2: Also da sind manche, würden da sagen, kleben ist okay, würde ich jetzt nicht so sehen. Mhm. Mhm. Also man kann sich ankleben, aber man muss dann mit der Strafe rechnen.
0: Ja. Wir gehen gleich weiter in der Diskussion. Die nächste Anruferin ist Angelika Linsmeier aus München. Hallo. Hallo, grüß Sie Gott. Sie haben unsere Diskussion verfolgt, nehme ich an. Aber Was möchten Sie noch beitragen?
8: Also ich wollte zuerst mal sagen, ähm, Klima, kann man eigentlich gar nicht schützen. Dieser Begriff, das sagt in jeder Wissenschaftler, den gibt es eigentlich gar nicht. Man kann nur dafür sorgen, dass der Klimawandel in nicht noch größerem Tempo voranschreitet. Und um das geht es einmal zuerst. Und dann möchte ich jetzt sagen, also bei den Aktivisten-Demonstrationen, äh, wie schon jemand, glaube ich, mal gesagt hat, sind ja auch vollkommen in Ordnung. Aber äh, wenn das so eskaliert, also das äh, ausartet in Randale muss ich schon mal sagen, also das ist vollkommen ohne Niveau, das ist niveaulos, da schaden sich die Aktivisten ja nur selber. Und äh, wenn Sie mit gutem Beispiel vorangehen wollen, sollen die Klimaaktivisten erstmal ihre Smartphones abgeben, sollen mal ihren Führerschein abgeben. Das wäre mal wirklich eine Ansage, ja. Und äh, äh, allein hier in Deutschland oder in Europa äh, zu demonstrieren, bringt für das Weltklima herzlich wenig Äh, Vielleicht äh, könnten sie das mal schaffen, dass die Herrschaften äh, ihre Demonstrationen vielleicht ausdehnen. Dann sollen sie mal nach Indien und nach China reisen und sollen dort auch mal demonstrieren. äh, Aber das trauen sie sich sowieso nicht, weil sie da nämlich sofort äh, verschwinden und von der Polizei einkassiert werden. Aber Deutschland alleine als Vorreiterrolle
0: wird das Weltklima Hm. nicht verändern. Das ist meine Meinung. Gut, also ich sehe schon, Sie haben da jetzt keine sehr positive Haltung gegenüber Jugendlichen, die sich da jetzt äh, protestierend auf die Straße stellen, wobei ich glaube jetzt die Forderung, äh, die Jugendlichen sollen ihre Handys und und Führerscheine abgeben, ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Wir Älteren tun das ja auch nicht. Und haben Sie nicht den Eindruck, Frau Linsmeier, dass wir vielleicht, also ich ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir vielleicht in einem ähnlichen Alter sind, dass wir doch ein bisschen sehr aus der Perspektive der älteren Generation auf dieses Thema schauen, weil wir ja wohl auch nur noch sehr begrenzt von den Auswirkungen des Klimawandels oder Sie wollten, es, Sie wollten es nicht Klimawandel nennen, aber davon betroffen sind, anders als Menschen, die heute unter 20 sind, gar nicht zu reden Klimawandel habe ich es ja genannt Klimawandel mhm. gibt es ja immer, den
8: gibt es immer er schreitet nur immer schneller voran das ist es und mhm. das mit den Handys habe ich ja so eigentlich gemeint als Vorbildfunktion, weil die Herstellung der Handys und Smartphones das ist ja auch alles andere als klimafreundlich das wird aber nicht berücksichtigt. Man, man muss immer, und die Greta Thunberg hat zum Beispiel jetzt auch, äh, dort, äh, sie ist angereist, hat aber auch verschwiegen, sie ist ja auch weiterhin dafür, dass man zum Beispiel die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Ist ja auch in Ordnung, aber das wird ja dann wieder verschwiegen. Das hat sie den Leuten dort nicht gesagt, zum Beispiel. Also es läuft nicht alles so rund. Ich ich verstehe die jungen Leute, natürlich verstehe Mhm. ich das. Die Idee, die Grundidee ist ja gar nicht falsch. Das ist ja nicht falsch.
0: Aber, Aber was ich jetzt ich aus bei Ihnen raushöre, dass es doch so einen gewissen Ärger erzeugt bei all dem, was wir da jetzt so im Fernsehen sehen, äh, an, an Protesten und Ausschreitungen. Und da stellt sich für mich jetzt eine andere Frage aus dem, was Sie gerade gesagt haben, Frau Linsmeier, und die würde ich gerne Herrn Jungkunst stellen. Ist es nicht so, dass dann diese radikalisierten Proteste möglicherweise auch der Akzeptanz äh, von Klimaschutz und Umweltgedanken hm. in der Gesellschaft eher schadet? Ja, das ist richtig, ganz genau.
2: Herr das ist mit Sicherheit so. Man merkt es ja schon an der Debatte um die Straßenblockaden, dass da viel Unmut entsteht und viele auch sagen, die Akzeptanz geht zurück. Ich halte trotzdem die Radikalität von manchen Aktionen für buchstäblich notwendig, wenn es denn was bewirkt. Wie gesagt, Sie müssen mit den Konsequenzen dann rechnen und leben. Zu den Argumenten von der Hörerin und Anruferin gerade. Man hört ja oft, es hat keinen Sinn, dass wir was tun im Kleinen in Deutschland. Das halte ich für eine Ausrede. Wir können sehr wohl was tun, wir können zeigen, was geht mit grünen Technologien. Wir sind immer noch ein Exportland, was auch grüne Technologien exportieren kann. Und da ist Deutschland und die EU keineswegs so unbedeutend. Und da gucken andere Staaten sehr wohl auf das, was bei uns geschieht. Es ist auch nicht verschwiegen worden, dass Greta Thunberg für Atomkraft plädiert hat. Im Gegenteil, das ist mhm. vor allem von denen, die für Atomkraft sind, sehr weit verbreitet worden. Fand ich auch eine spannende Aussage. Man muss mit Blick auf die Glaubwürdigkeit der Bewegung schon darauf hinweisen, dass auch Greta Thunberg aufpassen muss, wie sie sich äußert. Jetzt hat sie von Empören der Polizeigewalt gesprochen gestern. Wer die Bilder sah, der sah schon auch viel Gewalt, die von den Aktivisten ausging. Sie hat von Deutschland als einem der größten Klimasünder weltweit gesprochen. Mit Verlaub, das lässt sich durch Zahlen einfach nicht belegen. Also da muss die Klimabewegung, die ich, wie gesagt, von den Zielen her sehr unterstütze, aufpassen, dass sie nicht an Glaubwürdigkeit Mhm. verliert und einiges verspielt von dem, was sie an Sympathien durchaus genießt.
0: Stichwort Glaubwürdigkeit, da sind wir dann auch bei den Grünen. Wie wie schätzen Sie denn da die Situation Mhm. ein? Da gibt es ja auch ein Riesenproblem. Viele Klimaaktivisten fühlen sich von den Grünen nicht mehr vertreten. Die Parteizentrale wurde da gestürmt. Es gibt einen Protestbrief jüngerer Grünen mit 2000 Unterschriften. Was kommt da auf die Grünen zu? Entfernt Mhm. die sich sich zu weit von ihrer Basis, insbesondere von ihrer Jugend?
2: Das ist natürlich eine Riesen-Zerreißprobe. Ich glaube, einen größeren Spagat kann man sich gar nicht denken als den. Ein anderer ist ja vorher schon erfolgt, die Haltung der Grünen zum Krieg, zu Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch dort eine Kehrtwendung, am besten sichtbar durch Anton Hofreiter, früher Pazifist, jetzt einer der entschiedensten Befürworter der Bewaffnung. Und jetzt schließen grüne Minister auf Bundes- und Landesebene, also in Berlin und NRW, Verträge über weiteren Abbau von Braunkohle. Zwar reduziert, also letztlich ein Erfolg, aber doch eigentlich für die Grünen ein falscher Schritt, der zu Recht kritisiert werden kann, aber eben ein Kompromiss ist. Die Grünen sind, glaube ich, momentan die pragmatischste aller Parteien. Von Ideologie mhm. ist nur selten noch die Rede, vielleicht bei radikaleren Anhängern. Aber diese Partei ist wirklich in einem Spagat, den es in Größe selten gab und manche sprechen davon, dass die Grünen jetzt so droht wie das Harz-Dilemma der SPD, wo es die Partei ja zerrissen hat, als die Harz-Beschlüsse kamen mit der Folge der Bildung der Linken. Kann sein, dass das bei den Grünen auch so passiert, wobei ich sie da eigentlich für geerdeter halte. Also ich glaube, sie schaffen diesen Sprung von hehren Vorstellungen zu deren schwieriger, mühsamer Umsetzung in die Praxis mhm. besser als die SPD und es wird eine mühsame Debatte und man sieht es ja an diesen Besetzungen von Parteizentralen, dass viele der Basis wütend sind, was man wirklich sehr gut nachvollziehen kann. Aber Politik ist die Kunst des Machbaren und nicht die Kunst des Wünschbaren.
0: Die Kunst des Machbaren, nicht des Wünschbaren. Ja, Vielen Dank, Herr Jungkunz. Herr Huber aus Berlin ist unser nächster Anrufer. Was halten Sie von von dieser Sicht auf auf die grüne Partei? Also Politik ist die Kunst des Machbaren, nicht des Wünschbaren. Sehen Sie das auch so?
5: Ja, hallo. In dem Fall ähm, sehe ich das schon so, aber wenn man was verändern will und vor allen Dingen was verändern muss in diesem Fall, ähm, kann die Politik sehr schnell handeln. Hier ähm, Maßnahmen bei Corona oder das hier Krieg in Ukraine, da kann schnell mal 100 Milliarden locker gemacht werden. Gestern wurde sogar gefordert, wurde es sogar gefordert, 300 Milliarden locker zu machen, was ein Hohn ist, wenn man vernachlässigte Jugendarbeit etc. anschaut. Insofern finde ich das Argument immer, es dauert eine Weile, das ist schon nachvollziehbar, aber wenn man will, kann man es und das ist halt Widerspricht sich da die Politik auch oft? Haben Sie mich damit verstanden mit dem Argument? Mm-hmm. Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja, ist, ja, ja, ja.
0: Und äh, wie weit würden Sie jetzt, also wenn Sie äh, von Umweltschutz und Protest ausgehen, Klimaschutz und Protest, wenn Sie jetzt auf Lützerath schauen oder eben auf die Klebeaktionen, äh, die, über die wir auch schon gesprochen haben, äh, was halten Sie da für legitim? Wie weit darf Ihrer Ansicht nach äh, der Widerstand da gehen?
5: Ich finde diese Frage schon an sich ähm, tendenziös, denn seit seit Silvesternacht bzw. seit Lützerath ähm, begann oder jetzt so die letzten Wochen äh, ist das jeden Tag Hauptmeldung und Hauptthema. Ähm, Was richtet es in den Köpfen an? Gewalt ist vorhanden, was überhaupt nicht stimmt, denn die Fridays for Future-Bewegung war 100% gewaltfrei und auch die letzte Generation und alle anderen haben immer gesagt, wir demonstrieren gewaltfrei. Insofern ähm, müssen wir hier in dieser Sendung, was wir auch tun, über die Ursachen dieser Demonstrationen ähm, reden, aber nicht darüber, ob diese Demonstrationen ähm, Gewalt erzeugen, denn Diese Gewalt wird mehr oder weniger herbeigeredet. Also, das Beispiel ist Herr Dobrindt, der diese äh, letzte Generation als Klimaterroristen bezeichnet. Gott sei Dank ist es das Unwort des Jahres geworden. Mhm. Äh, Denn es geht hier, das ist die totale Verdrehung der Wahrheit. Er stellt stellt die Fakten Mhm. auf den Kopf, aber er provoziert gleichzeitig, dass diese Bewegung vielleicht wirklich irgendwann mal gewaltbereit werden könnte, weil sie ignoriert wird oder weil es eben, weil sie eben in die Ecke gedrängt wird und nicht wahrgenommen wird. Diese Bewegung ist nicht äh, gewalttätig. Also das kann man so sagen. Da sollte man sich eher einen Blick auf die Reichsbürger ähm, äh, nehmen oder auf andere Menschen, die wirklich ähm, hier, hier Leute nur aufgrund ihrer Hautfarbe totschlagen, aber die mhm. letzte Generation und Fridays for Future sind nicht gewalttätig und ich, ich stütze auch das Argument und, äh, unsere Erde brennt, das Haus brennt und die weisen darauf hin, dass das Haus gelöscht werden muss und es wird darüber geredet, also stattdessen wird darüber geredet, wie sie darüber hinweisen, anstatt das Haus sofort zu löschen. Das mhm. ist das Problem.
0: Mhm. Herr Jungkunz, ja, glauben Sie oder? auch, dass es vielleicht durch die mediale Darstellung natürlich, gestern in der Tagesschau hat man ja in erster Linie die Bilder der Ausschreitungen gesehen, das ist schon richtig, die doch überwiegend friedlichen Proteste, deutlich überwiegend friedlichen Proteste sind dahinter fast ein bisschen in, in den Hintergrund gerutscht, ist das auch ein Problem? Ja, gest, gestern schon
2: angesichts der Menge der, der Auseinandersetzungen, nicht der Gewalt, sondern der Auseinandersetzungen, insgesamt aber glaube ich schon, wird so berichtet, dass die weitgehende Bewegung nicht zu Gewalt greift, aber eben ein kleiner Teil schon. Und von dem müssten sich auch die anderen distanzieren, weil es geht mit Plakaten los, wo burn cops, not coal, also verbrennt Polizisten, nicht Kohle. Mhm. Wer sowas schreibt, würde ich jetzt also nicht zu meinem Freundeskreis zählen wollen. Mhm. Es ist nur geschrieben, es ist nicht in die Praxis umgesetzt, aber es gab auch Gewalt in Richtung Polizisten. Wir haben vorhin von 70 verletzten Polizisten gehört. Die sind wahrscheinlich nicht alle durch Demonstranten verletzt worden, aber manche schon. Und da, glaube ich, ist ein ganz, ganz klarer trennungsstrich notwendig, um eben die Glaubwürdigkeit der anderen vielen Friedlichen aufrechtzuerhalten. Ich bin ja bei den Argumenten voll bei dem, was der Anrufer gerade gesagt hat. Es brennt und man muss nicht die bekämpfen, die löschen wollen, sondern diejenigen, die das löschen, verhindern. Aber bitte auf friedliche und gewaltfreie Art und Weise.
0: Mhm. Herr Huber, ich glaube, da sind Sie sich soweit einig mit Herrn Jungkons, oder?
5: Ja, ja, doch, also.
0: <lacht> Dann würde ich uns... Ähm, aber aber, aber da, da habe
5: ich noch ein Thema, man muss auch ein bisschen, also er hat schon angedeutet, Burn Cops, not Cole ist natürlich, äh, es ist geschrieben, äh, aber da musste ich gleich wieder an die sogenannte Antifa denken, die äh, eine Arbeit macht, die äh, quasi in unserer Verfassung verankert äh, ist, nie wieder Faschismus, aber in Deutschland und auch weltweit als äh, eine Bewegung... Ähm, äh, wahrgenommen wird, die gewaltbereit ist und das ist unfassbar. Genauso fordern hier jetzt die Demonstranten das, was die Regierung und das Europäische Parlament beschlossen haben, Beschlüsse, dass ähm, dass wir für gewisse Grenzen einhalten. Also das sind das sind die lupenreinen Demokraten, die richtigen lupenreinen Gut. Demokraten. Also Cops ist errichtet. natürlich
0: indiskutabel, Herr Huber. Ich glaube, da ja, dem stimmen, Sie auch zu, dem stimmen Sie auch zu. Stimmen hm. Sie auch zu. Aber soweit sind Sie sicher einig. Also ich glaube, da gibt es gar nicht ja. so viel Diskussion zwischen Ihnen beiden, zwischen Herrn Huber und, und Herr Jungkunz. Nein. Ich würde vielleicht noch einen Nein. anderen Anrufer in die Leitung holen. Michael Thomas aus Markt Heidenfeld im Spessart. Herr Huber, wenn Sie noch drin bleiben wollen, vielleicht kommen Sie ja auch noch mal zu Wort. Grüß Gott, Herr Thomas. Ja,
9: ja hallo. Also dann kann ich gleich einsteigen. Mhm. Haut die wie Stollen. Das ist eine Weile her, her, aber äh, ich bin aus der Babyboomer-Generation und mir wurde schon sehr früh klar, dass es mit dieser Welt in Graben geht, wenn sich nichts ändert, ja, was mache ich? Ich persönlich habe mich dafür entschieden, du kannst die Welt nicht ändern, du kannst dich nur selbst ändern, aber wenn du dich selbst änderst, mein lieber Schwan, da habe ich schon entsprechende Erfahrungen gemacht, das ist manchmal wow. Ich habe die Konsequenz gezogen, ich habe mir einen Betrieb rausgesucht, einen Biobetrieb, der auch ausbildet, weil ich wissen wollte. A, macht das Sinn? B, funktioniert das? Beides ja. Aber ein ah, äh, Bio-Bauer, Sie,
0: Sie haben eine Ausbildung ja. gemacht in einem Biobetrieb.
9: Richtig. Hm, als? Ich, habe, ich habe Cowboy gelernt, Höhenland, Menschenki. War dann anschließend drei Sommer auf der Alm und dadurch wurde ich zum Master Cowboy. Aha. Ein Rinderflüsterer. Als ich in München acht Jahre Taxi gefahren bin, habe ich gedacht, oh, wieder mal das Problem. Mit vierhacksige Rindvieger habe ich überhaupt kein Problem. Mit denen kann ich reden, aber mit zweihacksige hör mir auf. Da ist es viel schwieriger. <lacht> aber um das Thema zurückzukommen. Nötigung. Ach. Nötigung geht einfach gar nicht.
0: Was ist für Sie Nötigung?
9: Nötigung heißt, sich auf den Stau zu pappen und den Verkehr zu behindern. Mhm. Das ist ganz klar ein Fall von Nötigung. Wenn sich die Leute fürs Klima engagieren wollen, dann mache ich ihnen den Vorschlag: Es finden jeden Tag Pflanzaktionen im Wald statt. Die finden im Spessart statt. Die finden auch im Oberland statt. Ich habe es 2002 beobachtet. Da war Bergwaldsanierung. Da wurde zuerst beim Hubschrauber das Holz abtransportiert, dann wurde Lawinenverbauung eingesetzt und dann wurde mit dem Hubschrauber die die Setzlinge aufgeschafft und dann in Handarbeit die Setzlinge gepflanzt, damit der Bergwald erhalten bleibt. Weil der Bergwald ist der Schutz der Täler und der Mhm. Dörfer und Ortschaften in die Täler.
0: Also wenn ich Sie mal abkürzen darf, weil wir noch ein paar Anrufer in der Leitung haben, Herr Thomas. Sie meinen, man soll da anfangen, wo man ist und äh, im persönlich im Kleinen äh, für den Klimaschutz und den Umweltschutz arbeiten. Verstehe ich ja, Sie vor da allen Dingen,
9: Vor allen Dingen praktisch, praktisch sein, weil ich bin mir da einig mit Vorrednern, die Sonne heizt jedes Jahr mehr, es wird wärmer werden und es wird wärmer werden, drei, vier, vielleicht sogar fünf Grad, da ändern wir gar nichts dran. Das ist menschlicher Größenwahn zu glauben, dass wir das ändern. Aktuell, wenn ein sogenannter Wissenschaftler schon sagt, Lützerath, die Kohle da zu verschüren, ändert am Klima gar nichts. Das ist richtig. Das ändert überhaupt nichts, weil das Klima wird wärmer, Weil die Sonne stärker strahlt und zufälligerweise hat diese Strahlung begonnen mit der Industrialisierung. Das hat aber andere Hintergründe, ja, weil die Menschheit hat sich geistig entwickelt und entsprechend kommt da auch mehr Gut, Energie. Also Ich glaube, da kommen jetzt
0: verschiedene Dinge zusammen. Aber ein Argument würde ich gerne mal aufgreifen, ja. Herr Thomas, das Sie genannt ja. haben, weil das nämlich auch der Klimaforscher Latif in dieser Woche in die Diskussion eingebracht hat, dass er gesagt hat, dass die Debatte um diese Räumung von Lützerath ohne fundierte wissenschaftliche Studien läuft. Und er sagt tatsächlich auch, dass die Verbrennung der Kohle unter Lützerath irrelevant ist ist für das Weltklima, aber so wie ich ihn verstehe, eher, weil es einfach zu klein ist von der Größenordnung, oder Herr Jungkunst? Das äh, können Sie das auch so unterschreiben? Würde
2: ich auch so sehen, ja. und,
0: und er hat aber hingewiesen, Die, zum Beispiel auf den Straßenverkehr, der äh, so viel zum Klimawandel beiträgt und der bis jetzt überhaupt nichts tut für, also im, im, in der Verkehrspolitik wird ja gar nichts getan für, für
2: Straßenverkehr. Wir hatten den Mobilitätsgefühl, da ist zu wenig passiert. Mit, ja. Kaum Ergebnissen. Wir haben einen Koalitionspartner in der Ampel, der nach wie vor sagt, wir brauchen mehr Straßen und Beschleunigung für die Straßen, finde ich auch sehr schwierig. Also da gibt es viele Versäumnisse und Ansatzpunkte. Großes Thema Bauten, Neubauten. Beton verursacht jede Menge CO2 und also, zum Anhörer gerade, also wer noch bestreitet, dass CO2 eine Ursache für den Klimawandel ist und dass der zu dem Gutteil auch Menschen gemacht ist, der hat wirklich nur eine ganz, ganz kleine Ma- Schar von Experten ja. hinter sich. Die anderen sind durchaus nahezu zu 99,9 Prozent überzeugt und können es auch belegen, dass wir da schon unseren Teil dazu beigetragen haben. Das heißt, in der Bibel, wir sollen die Erde bebauen und bewahren. Wir haben es mit dem Bebauen sehr, sehr ernst genommen. Jetzt vielleicht mal an die Zeit mehr, aufs Bewahren zu gucken.
0: Aber nochmal zurück zu Lützerath. Sehen Sie das dann so, dass die... Klimabewegung sich da möglicherweise auch verkämpft an einem Symbol, das letztendlich, also auch nach Ansicht von Klimaforschern, ja. gar nicht so eine große Bedeutung hat?
2: Es ist ein Symbol, ja, es lässt sich auch sehr viel festmachen an diesem Ort, wird ja gern gemacht mit Hambacher Fast, war der Hambi, Luzerat ist jetzt der Lützi, auch so mit großen Namen. Gut, man kommt vielleicht ganz gut an, aber das sind Symbole, es sind Wegmarken, aber. Der Ausstoß durch das, was jetzt an Braunkohle dort noch verbrannt wird, ist sicherlich weniger als das, was insgesamt zu tun wäre. Das ist so ein Stück weit Symbolpolitik und eine Schlacht um dieses Symbol von beiden Seiten, sowohl von Seiten des Staats, der sagt, wir ziehen das jetzt durch, weil wir auf Seiten des Rechts stehen, was auch der Fall ist, und von Seiten der Bewegung, weil sie sagen, Mhm. da ist jetzt ein Punkt erreicht, wo wir nicht anders mehr können und deswegen alles in die Waagschale werfen, um da was zu verhindern, was vermutlich mal nicht zu verhindern sein wird.
0: Wir haben noch eine Anruferin in der Leitung. Ich sage mal herzlichen Dank für einen Anruf an Michael Thomas aus Marktheidenfeld, weil es wollen noch ein paar Leute drankommen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle noch schaffe. Christa ist äh, Ihr Vorname. Sie wollen Ihren Nachnamen nicht nennen. Dann sage ich jetzt einfach mal Hallo Christa. Ich weiß auch nicht, von wo Sie anrufen. Ja,
10: ja aus dem Berchtesgadener mhm. Grüße Gott. Äh, ich habe nur äh, mir schon öfters Gedanken gemacht wegen dem, was auf der unserer gesamten Erde passiert in Bezug auf Kriegen und ist nicht so weit entfernt und gefährlich auf uns nahe rücken. Wir haben die ganzen Getreide und und sonstigen Lebensmittel, äh, was für die Menschheit wichtig ist, wo der ganze Dreck von den äh, Raketen und von dem, was sonst an Kriegsmaterial runterfällt, auf die, auf die Erde und nicht nur in die Städte, nur ist wird äh, bisschen wenig ausgedrückt. Es ist einfach äh, grauenhaft, wie die Menschheit äh, buchstäblich gesundheitlich äh, beschädigt wird in größerem Ausmaß und das überall. Nicht nur in der Ukraine, sondern überall, wo Kriege geführt werden, dass man einfach das mit den Waffen gar nicht einmal so äh, ins Auge fasst, was da passiert, weil die Winde und das Ganze drumherum ist genau wie mit den Gewässern, mit den Seen, mit den Meeren, mit den Flüssen. Alles nimmt diesen Dreck irgendwo auf, weil es wieder runterrieselt und auch sonst runterfällt und die Menschen atmen das ein. Äh, Auch da würde... äh, Dringend äh, irgendwas ausgedacht, dass die ganze Welt keinen Krieg mehr führen darf. Und äh, wer sich nicht dranhält, sofort irgendwie erklären muss. Äh, und wenn es bloß ein kleiner Garten ist und bewacht. Äh, beziehungsweise diese Leute, das sind ja mehr. Das ist ja nicht bloß ein Putin oder ein Chines oder sonst was. Ähm man denkt nur, es ist auch so viel, was bei uns da produziert wird in der Richtung. Dann ist auch noch dieses G5, wo man immer lange Zeit gesprochen hat. Die Bestrahlung, das kann auch einen Einfluss haben, der Sonne-Einwirkung. Und mit dem, dass heute halt die Gletscher und alles dahin geht, ist es nicht das erste Mal, dass die Erde Umwandlung erfährt. Und es muss ja nicht sein, dass wenn jetzt so eine Überbevölkerung ist und gerade in Deutschland, die einzelnen Menschen vor lauter Angst und Schrecken nicht mehr wissen wohin äh, und äh, außerdem muss versorgt man auch medizinisch. Ja, aber ähm, da muss ja mal in eine andere Richtung be, äh, gedacht werden. Ich meine, ich bin jetzt kein Freund von dem demonstrierenden Menschen ja. äh, unbedingt, aber anders geht's wohl nicht, dass Aufmerksamkeit entsteht. Nur es darf nicht so weit äh, sich entwickeln. Nicht, dass eine Radikalität entwickelt wird, hm. die noch ganz andere äh, Geschichten hm. dann
0: weitermacht. Vielen Dank, Und, Frau. Äh, ich kann Sie jetzt leider, ich kann jetzt Ihren Nachnamen, äh, weil Sie den nicht genannt haben, nicht sagen. Ich konnte jetzt nicht bei allem ganz folgen, was Sie uns erklärt haben, aber ja. so den Schluss habe ich verstanden. Herr Unkons, möchten Sie was darauf sagen? Ansonsten hätte ich noch eine nee, ich Anruf. konnte auch
2: nicht ganz folgen, muss ich gestehen. Gut.
0: Äh, Ursula Schmidt aus Augsburg ist unsere nächste Anruferin. Vielen Dank an Christa, unsere letzte Anruferin Ursula Schmidt aus Augsburg. Sie sind Lehrerin für Grund, Volks und Hauptschule.
11: Ja, genau.
0: Was sagen Sie zu radikalen äh, Klimaprotesten?
11: Ich bin in erster Linie schockiert oder wurde schockiert in einer meiner Klassen. Wenn ein Siebtklässler zu mir sagen, sie wissen doch, was die No Future ist, Leute sagen, ich hab doch, wir haben doch keine Generation mehr, wir haben doch keine Zukunft mehr, wieso sollen wir anstrengen, wieso sollen wir lernen, wieso sollen wir überlegen? Für Aber Frau Schmidt, Berufs- no
0: future, was? war das nicht die 80er Jahre? Das war ja meine Nein. Jugend- oh.
11: <lacht> <lacht> Nee, Die haben es so gedacht. Also in dem Sinne, die letzte Generation, die halt mhm. gesagt haben, das habe ich mich falsch ausgedrückt, wir sind die letzte Generation, wieso sollen wir noch irgendwie an Zukunft denken. Ich meine, welchen Sprachgebrauch führen diese Herrschaften, die diese letzte Generation oder sonst was vertreten? Was richten die in der ganz normalen Bevölkerung an? Ich möchte mal sagen... Aber
0: haben Sie denn wirklich den Eindruck, Frau Schmidt, als Lehrerin, also weil ich persönlich habe ja durchaus auch mit jungen Menschen zu tun, haben Sie wirklich den Eindruck, dass die so eine negative Lebenseinstellung haben und nicht mehr an die Zukunft glauben? Weil den Eindruck habe ich persönlich eigentlich nicht.
11: Nein, den haben sie nicht, Aber aber die sagen, es wird uns doch sofort gesagt, die sagen doch das Ganze. Mhm. Wieso sollen wir da noch dran glauben? Wir möchten gern, aber wir, es ist doch eigentlich sinnlos.
0: Mhm. Haben Sie den Eindruck, Herr Jungkunz, dass Sinnlosigkeit mhm. jetzt äh, so die Botschaft, oder die Message ist der, der letzten Generation?
2: Nicht unbedingt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ist die Überschrift letzte Generation, ein bisschen zu so apokalyptisch. Ich glaube schon, dass man noch viel tun kann und auch tun muss. Und nicht zuletzt die Impulse der letzten Generation sind dazu wichtig. Ähm, wenn natürlich wirklich junge Leute die Hände in den Schoß legen würden und sagen, es hat hier alles keinen Sinn mehr, dann wäre es fatal. Also man kann was tun, Nein. jeder Einzelne kann was tun. Das haben wir vorhin gehört. Nein, wir müssen alle mehr tun und am meisten muss die Politik mehr tun.
11: Die sind verzweifelt, die jungen, die jungen Leute, ja. die Teenager. Die sagen, was soll das Ganze? Die sagen uns doch, wir sind die letzte Generation,
0: dann ist doch alles schon sinnlos. Die sind also die vielleicht reden wir da auf. jetzt tatsächlich mehr von dem Namen, mhm. oder? letzte Generation ist natürlich äh, wirklich ein apokalyptischer Begriff und über, über den könnte man schon nachdenken. Ganz genau. Aber passiv äh, ist diese Bewegung ja nun überhaupt nicht. Äh, sagen wir mal so, die sind. das stimmt voll und
11: ganz, Das sind nicht passiv, die sind aggressiv. Mhm. Und da ist für mich auch die Überlegung, was muss eine Greta Thunberg aus Schweden bei uns hier in Deutschland suchen und groß uns, bei uns reden, als wenn sie das Nonplusultra wäre. Die soll mhm. bei sich in Schweden für Ordnung sorgen, wenn sie meint, sie mhm. schafft es.
0: Da und muss ich es jetzt dabei belassen, Frau Schmidt, weil wir leider am Ende unserer Sendezeit sind. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie angerufen haben. Das war jetzt sozusagen das Schlusswort hier bei uns in Sonntags um 11 Uhr. Herr Jungkunz, Sie haben heute mitgebracht, mitgemacht bei uns, obwohl Sie gesundheitlich angeschlagen sind. Vielen Dank nochmal mal dafür. Sie, ich habe jetzt auch gar keine Zeit mehr, Sie zum Ende was sagen zu lassen. Das war sonntags um 11 für heute, der wöchentliche Talk auf BR24. Viele, vielen Dank an Alexander Jungkund, Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten und danke an alle, die uns angerufen haben.
1: BR24 Sonntags um elf Das Thema der Woche